0: Och välkommen till IAB-podden. Jag heter Maria Hagman och med mig idag så här Karin Singmark, Författare, rådgivare, talare och ledamot i IABs styrelse. Välkommen Karin. Tack så mycket. Tidigare så har du jobbat som marknadschef på Microsoft och även som kommunikationschef på Viasapp. Men idag så jobbar du som rådgivare inom kommunikation och ledarskap. Och idag ska vi prata om morgondagens marknadsavdelning. Ett stort ämne. Så varför tycker du att marknadsavdelningarna kommer behöva förändras mer än någonsin?
1: Ja, men det som är så spännande är att jag tror att många lever kvar i en verklighet som har varit vår verklighet under många, många, många års tid. Och det är ju en verklighet att marknads- och kommunikationsavdelningen var ansvarig för att ta besluten som fattades i organisationen, paketera det snyggt och distribuera ut det budskapet. Men det tycker inte jag är en marknads- och kommunikationsavdelningsuppgift längre.
0: Okej, okay, så hur tycker du att vi ska jobba istället då?
1: Det är ledande <laughs> inledning här. Mm. Nej, men jag tycker ju att det snarare ska funka så här att Eh, en eh, organisation idag, istället för att som tidigare eh, fatta beslut med hjälp av gammal historisk data som försäljningsstatistik och kundundersökningar och så vidare eh, och därefter när man har fattat beslutet, delegerat kommunikationsavdelningen att kommunicera så tycker jag att man ska lyfta in kommunikation in i beslutsforumet och att eh, man ska bygga kommunikativa organisationer som lyssnar för en aktiv dialog med omvärlden via alla digitala plattformar vi är på idag. Och framförallt ständigt bedriver förändring i samklang
0: med alla intressenter. Mm. Vilken oro stöter du på runt, runt det här förslaget som du gav nu? Ja men det är ju
1: jätteläskigt för att eh, det är läskigt på flera sätt. För en ledare är det läskigt att inse att man måste kavla upp armarna och faktiskt bli kommunikativ. Och eh, göra det man tidigare alltid har delegerat bort och själv kanske inte tycker att man kan. För en marknads- och kommunikationsavdelning är det läskigt att släppa kontrollen. Det är läskigt att eh, inse att ens uppgift inte är att äga kommunikation utan snarare att bygga andras kommunikativa kompetens. Och det handlar ju om att skapa kontroll eh, och bygga tillit i en organisation. Och det tar tid och det är
0: svårt. Tycker du då att eh, det finns en risk om man inte förändrar sig? Ja, absolut. Jag
1: tror att eh, om man tittar här och nu, de organisationer som inte gör såna här förändringar, de har svårt att vara relevanta, de har svårt att skapa engagemang, de har svårt
0: att förtjäna snacket där ute. Kan du ge exempel på, utan att behöva nämna ett företags namn, kan du ge exempel på, på ett företag som, som har hamnat i den situationen?
1: Ja, jag kan se flera organisationer som kanske på ett teoretiskt plan har förstått den här förändringen men på ett taktiskt och i, prakt i praktiken jobbar så som man alltid har gjort. Ehm, och då kan det vara att man använder... Ehm, engagerande budskap i traditionella reklamkampanjer men sen när man faktiskt kommer i kontakt med organisationen i frågan så märker man att det här inte är någonting som genomsyrar organisationen. Det här mm. är ingenting som medarbetarna brinner för som jag känner när jag pratar med kundtjänst eller butikspersonalen eller vad det är. Och då förstår man att det här är någonting
0: som marknadsorganisationen fortfarande äger och driver. Mm. Så det är ett väldigt isolerat i en isolerad avdelning så att säga som kom på ett bra budskap eller ett bra sätt att kommunicera och sen har man inte följt upp med att, att kundtjänsten är med på noterna eller som du säger, butikspersonalen förstår hur, hur de ska och säger man på svenska, embody Nej, men, synliggöra eller leva budskapet
1: precis så, ja. man har liksom inte förankrat det i organisationen eh, och troligtvis är det så att det ägs fortfarande av marknad och kommunikationsavdelningen mm så det är ju liksom på kort sikt. På längre sikt så ser man ju att organisationer helt enkelt blir omsprungna av konkurrenter. För att om man inte har stora öron idag, om man inte lyssnar in trender i samhället och, och kundernas behov och vilka möjligheter kunderna har att uppfylla de behoven. Då,
0: då blir man omkullsprungen om eller omsprungen. Mm. Så vi måste vara mer utifrån och in istället för inifrån ut? Ja, precis. Mm. Idag har vi ett medielandskap som är minst sagt fragmenterat. Hur ser du att man kan möta kraven på effektiv kommunikation både internt och för att kunna nå ut?
1: Ja, det är krångligt där ute med medielandskapet vi har idag och den ständiga förändring som medielandskapet ger- men jag tänker att om man är duktig på att lyssna in medarbetare och kunder och var de befinner sig och tänker dialog snarare än att trycka ut budskap så kan man enklare hitta var man ska befinna sig på vilka plattformar och hur man ska kommunicera för att skapa det där engagemanget och lyfta in feedback och driva förändring. Så bara för att vi har ett fragmenterat medielandskap behöver det inte betyda att vi ska vara överallt. Um, utan det där måste man hitta baserat på vilka förutsättningar man har, vilka kunder man har och så vidare.
0: Tycker du att företag här hemma på sociala medier? Men gud ja! ja Absolut! Okay. <laughs> den, är så, den är så självklar för mig. Okay.
1: Um, av den enklande och det är många som säger just ja men vi är B2B och vi, mm. vi jobbar med den här väldigt nischade produkten. Ja, fast era kunder, oavsett hur pass nischat och b b det är så är ju de där. Merparten av oss är det. Det är bara att titta på senaste rapporten av svenskarna och internet. Och se hur vi människor beter oss idag. Så är det ju
0: självklart att man som organisation ska finnas där. Så fast att man är B2B så finns det, ett, så finns det fördelar med att man annonserar på Facebook. Eller man försöker skapa interaktioner på Facebook med, med sina följare. Ja, Absolut. Mm. Helt klart så. Och det är ju, man får ju titta på
1: vad har vi för eh, målgrupp och var befinner de sig Alltså det här klassiska. Eh, och ta sig dit. Och, och jag vill igen hävda att tänk dialog, tänk eh, lyssna och ställa frågor och bygga relationer. Eh, snarare än att i första hand tänka, men då ska vi köpa kampanjer.
0: Mm. Det gäller både företag och organisationer, Om ja. mm. vi går tillbaka och tittar. Lite mer internt igen då. Kan du, se hur har, kan du se om det skett en förändring i hur vi fattar beslut om kommunikation och hur vi driver förändringar i företagen de senaste åren? Jag ser ju exempel på organisationer
1: som är otroligt duktiga på att vara kommunikativa och skapa engagemang. Och därmed fatta beslut som ligger rätt i tiden. Jag brukar alltid exemplifiera med Max Hamburger. Jag tycker de är så otroligt duktiga på att vara snabba på eh, trender egentligen. Vara väldigt nära sina kunder. Mm. Bara den där omflådan de gjorde för ett tag sedan när kunderna, kunderna gjorde ett upprop eh, för de ville ha en omflåda. Så alltså kan vara blåda med omfist eller för kött. Mm. Och då istället för att vänta 9-10 månader som det tar att produktutveckla en ny produkt och lansera i restaurangen så mailar de ut till alla restauranger som de har och berättar vilket recept som ska innehålla. Och sen så informerar de alla sina kunder och berättar att jo men nu har vi ordnat det här åt er så ni kan få omflådan. Även om det inte syns, gå till kassan så kan ni beställa. Och nu så har de ju klimatkompenserat alla sina restauranger mm. och det, de... De har ju faktiskt en vd som driver ett Instagram-konto som heter Burger Spotting, eh, som inte gör det genom en marknadskommunikationsavdelning. Så det är inte liksom stora kampanjer och piffade eh, börjare på det kontot, utan det är hans eget sätt att liksom, eh, hålla, hålla koll på vad som sker. Och mm. Hålla en dialog med sina följare, bygga relationer. Jag tycker det är ursnyggt.
0: Mm. För mig känns det väldigt konstigt. Om man skulle vilja att inte göra så. Ja,
1: men Eller hur? Mm. Men tänk så ovanligt det är. Mm. När jag skrev den här boken så letade jag efter kommunikativa ledare som fattade det digitala i Sverige. Och det är så ovanligt. Det finns massa bra exempel utanför Sverige. Till exempel John Legere som är vd på T-Mobile i USA- som kör Slow Cooker Sunday, en livesändning på Facebook hemma mm -hmm. i sitt kök på Söndra okay. kvällar. Mm -hmm. Och så snackar han telekombranschen, och produktutveckling. Och han engagerar ju alla sina medarbetare. Han engagerar sina kunder, han engagerar sina konkurrenter i de här eh, dragningarna han kör. Och varför finns inte det i Sverige då? Vad, vad är det som, vad är de rädda för? Jag tror att vi, dels har vi rekryterat människor som är grymma på massa olika saker. Men som inte har kanske det kommunikativa på plats alltid, skrämmande nog men sen har vi också en stor del ledare som är duktiga kommunikativt, men de är duktiga på månadsmötet, de är duktiga på att stå på scen eller kommunicera på det traditionella sättet, mm. men som inte förstår det digitala, och jag tror att det handlar om en rädsla och en oro, att det, att det ska bli fel, mm. det är därför man inte vågar testa och sen kanske man inte förstår möjligheterna, fördelarna med att göra det.
0: Eller så kanske det är svårt att kombinera en personlighet som är bra på det ena som samtidigt är bra på statistik och månadsmätet. Så kan det vara. Precis så kan det vara, absolut. Och det, och det är väl galet
1: på något sätt. För att eh, jag hävdar att ledarens uppgift idag är ju inte att prognostisera resultatet eh, för i den omvärld vi lever i idag så har vi mycket osäkerhet och frågetecken. och Ledarens uppgift idag är ju snarare att facilitera förändring. Att få alla att känna sig trygga och taggade på en förändringsresa. Mm. Och då krävs ju den här kommunikativa kompetensen. Så jag hoppas
0: vi ser ett skifte. Mm. Absolut. Men var ska det skiftet börja? Ska det börja i, i toppen? Eller ska det börja för de som blir bli chefer att de har ett helt annat sätt att förhålla sig till en, 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 liksom ett steg i karriären? Det måste nog komma från båda håll. Jag tror att vi
1: har en fantastisk generation av människor på ingång som växer upp i landskapet vi har idag. Som har helt andra förväntningar på kommunikation och information från sin ledning. Men det är klart att man kan kväva den passionen rätt snabbt om man håller fast vid gamla värderingar som ledning.
0: Mm. Du har tidigare sagt att kommunikationsavdelningarnas uppgift blir att decentralisera kommunikationen i, i företaget för att, för att bygga de här företagen som är rustade för framtiden. Um, hur kan man samtidigt kvalitetssäkra det här? Det här är ju spännande. För det är jag... en jättestor fråga också inte? Ja, vi kan börja Ja. i Nej, men jag tror ju inte
1: att man kan det. Jag tror att vi måste släppa kontrollen. Vi måste släppa förväntningarna på det perfekta.
0: Mm.
1: Det perfekta är de traditionella reklamkampanjerna. Och det har vi inte på samma sätt idag. Så att vi måste släppa kontrollen. Och vi måste inse att det som inte är perfekt. Kanske snarare är det som skapar engagemang. Mm. Um, men sen krävs det en massa förarbete innan man är redo att som organisation fullständigt släppa kontrollen och låta alla vara del av varumärkesresan. Så det krävs ju att vi har en hög nivå av tillit internt i organisationen, att det inte finns rädslor och oro. För rädslor och oro gör att folk stannar eller till och med motarbetar förändring. Men sen måste vi alla säkerställa att alla är med på vår gemensamma bild av vart vi är på väg. Så att visionen är glasklar och att uppgiften, var det, varför finns vi till? Att den är glasklar är också superviktig. För är det spretigt där, då blir det en väldigt spretig
0: bild av organisationen. Mm. Så du ser morgondagens marknadsavdelning eller marknadskommunikationsavdelning som att man har representanter i alla andra delar av företagen, på kundtjänst och på Eh, kanske till och med eh, ekonomiavdelning och alla andra aspekter också ja, Jag ser
1: morgondagens marknadsorganisation som de som eh, är fanbäraren för att bygga en kommunikativ organisation så de behöver inspirera och utbilda resten av organisationen eh, i hur man gör och de behöver framförallt vara en, en stark del av ledning för att säkerställa att man från ledningshåll att man har fullt mandat och förtroende för att bygga den här organisationen.
0: Om man vill då bli del av den här nya, nya slags organisationen vad tror du är de viktigaste kunskaperna man kan ta med sig? Alltså hur ska man vara som person eller vad, vad är det man bör satsa på att bli ännu starkare i för att kunna passa in och kunna hjälpa till att driva den här förändringen? Jag tror att Kommunikativ kompetens är grundläggande.
1: Och det tror jag att man kan träna. Så att jag tycker man ska faktiskt börja med sig själv. Börja med att se över sitt eget sätt att kommunicera och utmana sig själv i att ta ett litet steg utanför sin egen comfort zone i hur
0: man jobbar med nätverkande och kommunikation. Så du tänker både på hur man är som person, hur man, hur man pratar, hur man lyssnar, hur man skriver. Inte bara det rent, vad du har för utbildning, utan du menar på det personliga planet. Jag tänker
1: på det personliga planet. Jag tänker att vad man kan göra är att man kan sätta sig ner med en tolvåring. Och kolla hur de... Får inte... man
0: inte ens syn i <laughs> <laughs> Därför är så tysta när de är tonåringar. De har prata klart när de är <laughs> <laughs> tonåringar.
1: Jag tänkte i och för sig snarare att man sätter sig och lite så här creepy eh, kollar över axeln på dem när de är online. Så att man mm -hmm. lär sig hur de interagerar online. Det kan ju vara bra att man synkar det här med en tolvåring innan man gör
0: det så att man inte uppfattas som en märklig vuxen som hoppar in i deras nätverk. men Gärna sin egen tolvåring också då, inte bara någon annans på stan. Exakt, gärna mm.
1: sin egen eller en väns tolvåring. Eh, men just se hur de inte de är så fantastiskt duktiga på eh, att nätverka. Mm. Och vi har mycket att lära av sättet de beter sig på Instagram och på Snapchat. Och bara det faktum att du kan ta en tolvåring från ett land och sätta den bredvid en tolvåring från ett annat land. För tio år sedan spelar de fotboll, det gör de förhoppningsvis fortfarande också. Men de framförallt de eh, chafflar dem eller flossdansar eller gör andra Fortnite-danser just mm. nu. Eller så gör de slime, eller så gör de... Och det här är trender som är globala, som inte ligger... Det är inget storbolag som ligger bakom de här trenderna. Utan det är tolvåringarnas nätverkande kompetens. Det är
0: de som har drivit det. Mm. Mm.
1: Och jag tror att eh, den typen av kompetens måste vi förstå och börja anamma.
0: Mm. Så vi måste bli mer kommentar. Vi måste förbättra vår våran personliga kommunikation. Eh, och vi ska vara mer som, som en tolvåring. Ja, visst. Är det är härligt. Det känns... Jättekul och det känns också lite svårt, men det känns också spännande. Ja,
1: mm. ja men det är spännande. Och sitter man på en marknads- eller kommunikationsavdelning eh, så börjar man helt klart fundera vad man har för syfte. Mm. Eh, vad är vårt uppdrag i den här organisationen? Eh, och börja jobba för att bygga den här kommunikativa organisationen. Mm. Ta den i armen och eh, börja öppna upp och föra mm. dialog med plattformar som verkligen är bygda för just det.
0: Vi har absolut all teknik och det finns så mycket möjligheter för just det här. Så att jag skulle säga tack så jättemycket Karin för att du ville vara med i IAB-podden. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Du hittar mer om IAB Sverige, våra seminarier Taskforce, handböcker och events på iabsverige.se